0: Ich habe schon Versuche, dass den Schülern geholfen wird, so was wollt ihr eigentlich werden, weil das ja echt, also du hast ja so viele Auswahlmöglichkeiten, ist ja nicht mehr witzig.
1: Ja, also komplett und ich glaube, also ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel ähm, Ausbildungsberufe ganz oft auch noch unterschätzt mhm. werden oder als nicht so attraktiv angenommen werden und so, das ist auch so ein Punkt und ich glaube, das ist auch gut ist, dass von Seiten der Schulen da Unterstützung bekommt oder kommt, weil nicht jeder kriegt ja von zu Hause so den Support mhm. oder ähm, weiß ich nicht. Viele Eltern wissen vielleicht auch nicht so richtig, wo, keine Ahnung, das wie geht man das an? Ja. Was, soll die, was sollen wir tun? So deswegen, ja, schon mhm. gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen geschubst wird, da sich damit zu beschäftigen. Pausenbrot
0: bei Salon 5. Hallo alle zusammen. Ich bin die Debbie und ich sitze hier mit Julia. Hi! Herzlich willkommen zurück bei Salon 5. Wir reden heute mal darüber, was in NRW eigentlich so für Schüler gemacht wird, die dann bald in den Beruf einsteigen. Weil, wie man es vielleicht kennt, gibt es einfach heutzutage so viele Auswahlmöglichkeiten, was Beruf oder Studium und Co. angeht. Zum Beispiel gibt es aktuell so über 9.000 Bachelorstudiengänge zur Auswahl oh, krass. Hier in Deutschland und über 300 anerkannte Ausbildungsberufe. Also eine Menge Auswahl. Und ich habe schon von Julia gehört, sie hat sehr viele Interessen
1: und da ist man auch ganz schwer, sich zu entscheiden. <lacht> Boah, ja, safe. Ich habe ich hab Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, obwohl ich ja jetzt schon 23 bin und auch schon quasi eine Ausbildung und ein Studium gemacht habe, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob das das ist, was ich später auch machen möchte. Es ist schwierig.
0: Crazy. Was sind denn alle so deine Interessen?
1: Ja, keine Ahnung. Also momentan bin ich ja so auf diesem journalistischen Pfad unterwegs. Aber ähm, ich wollte auch ganz lange Grundschullehrerin werden. Das finde ich auch immer noch einen sehr schönen Beruf. Generell finde ich es toll, in sozialen Berufen zu arbeiten. Also ich ähm, kann mir auch Richtung Musikvermittlung oder sowas vorstellen. Also das ist quasi, dass man... Ähm, Menschen Musik näher bringt, also zum Beispiel in Schulklassen unterwegs ist als Musikvermittlerin und da Workshops macht oder dass man ähm, in Seniorenheimen unterwegs ist oder irgendwie in sozialen Einrichtungen einfach mit den Menschen Musik macht und so. Das ist auch cool. Da ist man halt bei Kultureinrichtungen dann angestellt am Theater oder Konzerthäusern oder so. Ja, es gibt ganz viel, was mich interessiert. Manchmal denke ich mir auch, so ein handwerklicher Beruf wäre auch geil. Aber ja, keine Ahnung. Boah, <lacht> das ist ja echt einiges. Nee, nee,
0: du, ich war komplett das Gegenteil. Zu in der Schulzeit, ich hatte auf nichts Bock. Ich war so, lasst mich in Ruhe. Ich wusste, man muss irgendwann einen Beruf machen, aber ich hatte auch echt keine Nerven, mich damit auseinanderzusetzen. Eben, weil auch die Auswahl so groß war. Und es war irgendwie so, ja, irgendwie will man auch studieren, aber auch Handwerk hat mich auch irgendwo gereizt. Kern- und Dachdecker oder so. Mhm. Ich liebe Höhlen. Mhm. Krass. Ähm, nee, das war immer so mein Ding. Aber man weiß immer nicht, wie man auswählen soll.
1: Und wie hast du dich dann entschieden? Also wie bist du dann oh. quasi, also was hast du gemacht, als du gedacht hast, boah, ich habe gar keinen Plan. Wie hast du dich orientiert? So? Das war bei mir, also
0: ich habe Abitur gemacht äh, 2020 mit einem Corona-Jahr mhm. und ich war schon immer Team Gap hier ähm, mhm. und bin dann irgendwie nach England gekommen und war dann da erstmal für zwei Jahre, aber ich hatte nach der Schule, ich hatte wirklich gar keinen Plan, was ich machen will. Ich dachte immer so, vielleicht Jura oder so. Aber echt nicht. Das ist wirklich nicht geworden. Ich bin <lacht> viel zu ungenau dafür. Nee, und dann war ich ähm, in England und irgendwie kam es dann so rum, ja, eigentlich schreiben macht mir Spaß und ich möchte irgendwie auch die Geschichte von Leuten und Menschen erzählen. Ähm, und dann kam es in Richtung Journalismus und dann war es irgendwie so ganz klar, okay, du gehst jetzt in Richtung Journalismus. Ähm, und ja, dann bin ich in Dortmund gelandet. So ja. war das dann irgendwie. So ist es. So ist es, ja. Ähm, aber natürlich machen auch Schulen was dafür. Zumindest behaupten sie es, mhm. dass sie da was ja. dafür tun. Mhm. Äh, Stellen wir es mal so da. Ähm, ich komme ja eigentlich aus Bayern. Ähm, aber da hatten wir auch diesen Girls and Boys Day, den es auch in NRW gibt. Der ist ja quasi dafür da, dass man so, ich sag mal, stereotypische Jobs, ähm, die für Männer oder für Frauen gedacht sind, so ein bisschen... Ich weiß nicht, die Barrieren runterschraubt, damit man auch mal zu so einem typischen Männer- oder typischen Frauenberuf einsteigen kann.
1: Äh, ich weiß nicht, Julia, hast du da mitgemacht? Nee, also ich habe das Gefühl, als ich in der Schule war, ist das so langsam aufgekommen, dass es da vielleicht nicht so das, noch nicht das Ding war. Ich wüsste zumindest, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich daran teilgenommen habe und ich glaube auch meine, ich habe eine jüngere Schwester, die hat da glaube ich auch nicht daran teilgenommen. Es könnte sein, dass es bei meinem Bruder so ein Ding ist, der ist jetzt zwölf, dass das okay. irgendwann äh, vielleicht kommt, das kann ich mir schon vorstellen, weil ich habe das Gefühl, es ist mehr geworden in den letzten Jahren, also das, das ist ja dieser Girls and Boys, der irgendwie größer wird, aber ich habe das nicht gemacht. Hast du das bei dir, gab es das da?
0: Es gab es, ähm, aber es war nicht verpflichtend, also du musstest dich da extra für anmelden und dann glaube ich auch extra quasi die, den Beruf, den du anschauen willst, musst du auch, du musst dich da selber bewerben, für also dort anfragen. Ähm, und ich weiß nicht, an mir ist das ein bisschen vorübergezogen, aber ich kann mich an Klassenkameraden erinnern oder ähm, Freundinnen, die zur Polizei gegangen sind. Oh cool. Ähm, und dann da auch mit den, da war Gab es begeisterte Erzählungen mit den Polizeihunden?
1: Oh, da, oh mein <lacht> Gott, wie toll!
0: Die dann da in das Polizeihundetraining mit reinschnuppern durften und auch so ein bisschen mit ins Kampftraining und so. Ich glaube, bei der Feuerwehr waren auch welche. Aber so, ich kann mich an keine Jungs erinnern, tatsächlich, die das gemacht haben.
1: Ich wüsste es auch nicht. Also das mit der Anmeldung ist ein gutes Stichwort. Es mhm. kann sein, dass es das bei uns auch gab. Ich habe das Gefühl, das haben Wendern Leute gemacht und sind so bei ihren Eltern mitgegangen. Und das war so: stimmt, ja. hey, ich habe halt dann einen Tag frei und ja. gehe so pseudomäßig bei meiner Mama oder meinem Papa mit. Aber eigentlich, ja. mache ich nicht. Mach ich nicht.
0: Ist eigentlich schade, weil voll das coole Prinzip so.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Weil du, es ist ja nur für einen Tag, kannst ja machen, was du willst.
1: Ja, wobei ich mich dann immer frage, was bringt so einen Tag? Das stimmt Also wir auch. hatten bei uns in der Schule, das wurde auch erst nach uns eingeführt, mhm. so drei Tagespraktika. Da musstest du an drei Tagen Praktikum machen in drei unterschiedlichen Betrieben. Dann bist du halt einen Tag beim Floristen, einen Tag im Kindergarten meinetwegen. Und am dritten Tag, das habe ich auch nicht gemacht, hat auch nur meine Schwester gemacht. Und die war, glaube ich, am dritten Tag dann mit meinem Papa im Büro. So, also... Ich denke, was willst du in drei Tagen denn lernen? Das bringt ja auch für den Betrieb irgendwie nichts. Ich weiß nicht. Das stimmt. Und du, dir würden ja nur die guten Seiten gezeigt. So. Ja. Aber
0: also bei der Polizei zum Beispiel, es gibt ja auch Tage, wo du einfach im Büro sitzt und Papierkram machst und nicht den ganzen Tag irgendwelche Verbrecher verfolgst und ja, safe. mit Blaulicht durch die Gegend <lacht> rast. Aber es gibt ja auch noch mehr Programme in NRW, <lacht> wie wir herausgefunden haben. Und zwar gibt es das K.O.A., ich finde die Abkürzung so toll. Die ist
1: großartig, oder? Ja. Kaoa. Kaoa.
0: Ja. Hört sich nach Hawaii an. Ja, so, oder? Aloha. Ja. <lacht> <lacht> und zwar steht das für kein Abschluss ohne Anschluss. Und das beginnt schon in der achten Klasse und führt dann irgendwie durch bis zum Ende der Schulzeit. Und anscheinend ist das mittlerweile verbindlich und es soll eine systematische berufliche Orientierung sein wo es losgeht mit einer Potenzialanalyse, mhm. Berufsfelderkundung, natürlich Pflichtpraktika, ich glaube zwei Wochen sind die immer, Praxiskurse, ähm, genau, wo es einfach so eine Berufsorientierung geben soll, da wo einfach mal so das Spektrum gezeigt werden soll, was gibt es eigentlich, aber es soll auch Fokus auf die, aufs Duale gelegt werden, weil das irgendwie so die Kombination aus Ausbildung und Studium ähm, irgendwas ganz Besonderes ist. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ja, bei uns gab es also Potenzialanalyse, so hieß das Ding. Jetzt, wo du <lacht> gerade das Wort gesagt hast, ne, ich weiß nämlich, wir waren in der achten Klasse, wie alt ist man da, so 14? 14. Mhm. Waren wir irgendwie einen Tag in der Nachbarstadt und haben da so Gruppenaufgaben gemacht und irgendwelche Spiele und so okay, Challenges, so, dass man quasi im Team zusammen was machen musste, irgendwie einen, aus einem Blatt Papier eine Brücke bauen oder irgendwie so Sachen, wo man halt dann so beobachtet wurde und die sich dann so Notizen gemacht haben. Da wurde und dein Potenzial dann rausgemessen? Ja, ja. ja. Mm, das habe ich mich auch gefragt. Boah, ich hätte ja so gefailt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Potenzial null. <lacht>
1: Und dann wurde so, ah, mussten wir auch so Fragebögen beantworten, so richtig lange. Und ich glaube auch noch irgendwelche so Tests machen, so Logik-Sachen und so ein Kram. Und dann hat man am Ende so eine, ich habe diesen Ordner auch noch, der liegt noch mal bei meinen Eltern zu Hause. Kriegst du so einen fetten Ordner mit. Wo dann drin steht, ne, welcher Beruf und dann am mhm. Ende hast du noch so ein Gespräch und welche Fähigkeiten dies, das. Und ich denke mir so, Junge, ich war da 14, keine Ahnung, ob das so viel Sinn macht, da schon irgendwie. Naja, Aber hat es dir geholfen Pff, in deiner nee, Orientierung? Nee, überhaupt nicht. Also ich fand es auch witzig, weil manche von meinen Freundinnen haben irgendwie gesagt bekommen, sie sollen Koch werden, weil sie halt gern backen in ihrer Freizeit und so. Also es war echt so ein bisschen low, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht bringt es manchen Leuten auch total viel und die haben da voll die Erleuchtung gehabt. Aber für mich war es irgendwie, ich habe es vergessen. Also es war dieser eine Tag und wir hatten keine Schule, das war cool, aber sonst.
0: Aber hattet ihr dann hinterher, weil hier steht ja quasi ab der achten Klasse, dann bis zum Ende der Schulzeit, also hattet ihr dann noch ähm, Praktika, die ihr machen musstet oder halt dann noch in der Oberstufe, wo es dann wirklich mehr... Zur Berufswahl also ich erinnere mich, bei mir in der 11. Klasse, wir mussten zu so einer, das war auch so eine Tagung, ähm, wo quasi ganz, ganz viele Unis und Studiengänge vorhanden waren, das war so eine Art Messe und da mussten wir hin auf diese Berufsfindungsmesse oder sowas, mussten uns da auch erkundigen und auch vorher zu Terminen und auch Einzelgespräche quasi ausmachen, das mussten wir machen in der Oberstufe, aber musstet ihr, da kam da nochmal was? Ja,
1: also wir hatten bei uns in der Stadt, wo meine Schule war, gab es auch immer eine Berufs- und Ausbildungsmesse, ich weiß nicht mehr, okay. wie sie hieß, die hat auch einen ganz wilden Namen. Da waren wir, meine ich auch, einen Tag, um uns zu orientieren und da bin ich mit meinen Eltern auch gewesen. Meine Eltern haben mich ab einem bestimmten Zeitpunkt auch zu jeder Berufsausbildungsmesse hingeschleppt, Orientierungsmesse und mal gesagt, "Hier, du musst gucken, dass du was findest und dies das Ananas." Wow. Und, und äh, es gab einen Studientag, das ist so ein Ding, das macht die Uni Münster. Mhm. Ähm, weil ich aus der Nähe von Münster komme und da sind wir dann für einen Tag hingefahren und da haben die Uni ganz viele Orientierungsprogramme, wo ganz viele Studiengänge vorgestellt werden und so, da sind wir hingefahren mit der Schule und ich hatte ein Pflichtpraktikum, aber das war, ich habe ja noch G8 gemacht damals, also Abitur in acht Jahren und ähm, da hat unsere Schule dieses, also es gab nur ein Praktikum, ein verpflichtendes und das war das Sozialpraktikum. Okay. weil äh, der soziale Aspekt bei unserer Schule äh, relativ hoch gehalten wurde und es musste halt drei Wochen in einem sozialen Betrieb sein. das durfte nicht irgendwo anders sein, irgendwo im mhm. Büro, beim Architekten oder so, sondern es musste Kindergarten, Altenheim, Krankenhaus, keine Ahnung. Und da habe ich halt drei Wochen in der Tagespflege gearbeitet, also mit wo Seniorinnen und Senioren dann hinkommen und da die besuchen können und da zu Gast sind sozusagen, da beschäftigt werden, Essen bekommen und das war dann drei Wochen, ja. Aber das war auch klar, dass das nicht mein berufliches Goal wird, So, ich muss halt dieses Sozialpraktikum machen ja. und das war schön, aber ja, nee, und sonst weiß ich gar nicht so. Und ja, hier, eine von der Agentur für Arbeit war auch mal bei uns. Hm. Und da hatten wir auch so, mussten wir auch so einen Termin vereinbaren. Und die hat mir damals gesagt, ich soll Journalismus und PR in Gelsenkirchen studieren. Ja.
0: Oh, das ist ja gar nicht so unrecht.
1: Nee, das stimmt, das stimmt.
0: Ach, krass. Wie alt warst du dann da, als Boah. du das gesagt bekommen hast?
1: Man in der Oberstufe. Ich war in der 11. Klasse, das heißt, ich war 17 Okay. 16, 17, irgendwie so.
0: Das ist ja gar nicht dann so dumm, wenn man das da gesagt bekommt. Ja,
1: schon, schon. Wie war das denn bei dir? Was haben die denn gesagt früher, was du machen sollst?
0: Ähm, ich weiß noch, in der Oberstufe hatten wir auch so ein, wo sie siehst das P-Seminar, das oh, praktische mein. Seminar. Das war so ein ganzes Ding, aber im, so ein ganzes Unterrichtswach, aber im Rahmen dessen ging es auch so um so eine Berufsfindung und Orientierung. Und da mussten wir auch mit einer Berufsberaterin mussten wir ein Gespräch machen. Und ich weiß noch ganz genau, wie sind wir damals auf diesen, Zettel geschrieben hat, Lehramt für Mittel, Mittelschule, also Hauptschule. Und ich war damals also wirklich, ich mochte Schule gar nicht. Ich war froh, wenn ich es irgendwann abschließen konnte. Das Letzte, was ich werden wollte, war Lehrerin, weil da musste ich ja wieder mein Leben in der Schule verbringen. Und dann auch noch mit Kindern, auch nicht mein Fall. Also ich weiß noch ganz genau, wie sie mir diesen Beruf aufgeschrieben haben. Ich dachte mir so, wenn sie mich verarschen. Oh nein. Aber ja, es war eine nette Mittlerweile kann ich nachvollziehen, warum sie es hingeschrieben hat. Mhm. Aber ja, so lief was bei uns. Aber es gab auch Leute, denen hat das wirklich geholfen und auch was gebracht. Man muss bei mir auch dazu sagen, ich habe mich tendenziell dagegen gesträubt, dass es mir was bringen könnte. Okay. Also ich war auch gar nicht auf dem, ich wollte mir nicht helfen lassen. Mhm. Schon gar nicht von irgendwas, was von der Schule auskam. Okay. Das war natürlich meine Schuld. So, ja, genau. Aber so lief das bei uns ein bisschen. Aber, also bei uns hat auch noch Corona ein bisschen reingekackt, muss man dazu sagen. Ja, das glaube ich. Ähm, aber ich weiß nicht, es gab schon Versuche, dass den Schülern geholfen wird, so was wollt ihr eigentlich werden, weil das ja echt, also du hast ja so viele Auswahlmöglichkeiten, ist ja nicht mehr witzig.
1: Ja, also komplett. Und ich glaube, also ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel Ausbildungsberufe ganz oft auch noch unterschätzt werden mhm. oder als nicht so attraktiv angenommen werden und so. Das ist auch so ein Punkt. Und ich glaube, das es auch gut ist, dass das von Seiten der Schulen da Unterstützung bekommt oder kommt, weil nicht jeder kriegt ja von zu Hause so den Support mhm. oder ähm, weiß ich nicht, viele Eltern wissen vielleicht auch nicht so richtig, wo, keine Ahnung, was wie geht man das an, ja. was, soll die, was sollen wir tun, so. Deswegen, ja, schon ganz mhm. schlecht, wenn man so ein bisschen geschubst wird, da sich damit zu beschäftigen. Ich fand es
0: auch ganz interessant, ich habe mit einer Kommilitonin von mir mal auch darüber gesprochen, so, bist du eigentlich zu Journalistik gekommen und so weiter. Und sie war so, ja, irgendwie, ich probiere es halt gerade einfach aus und sie hat ähm, sie meinte auch irgend also nicht dass sie sau sauer ist auf ihre Eltern, aber sie wäre so erleichtert gewesen, hätten ihre Eltern einfach einen Betrieb, wo von Anfang an klar wurde oder klar wäre, sie würde den übernehmen. So. Echt? Krass. Weil sie so war, ey, ich bin so überfordert mit der ganzen Auswahl, ich weiß nicht, was ich werden soll. Und hätte ich von Anfang an gewusst, den Betrieb übernehme ich, so wie es vor 100 Jahren gewesen wäre oder so. Klar, als Frau nochmal was anderes. Aber sie wäre so erleichtert gewesen, weil ihre Zukunft wäre so geregelt gewesen. So, okay, ich weiß, was ich mache, wenn ich 18 bin. Und okay. das fand ich voll interessant, so. Okay, irgendwo hat sie recht, weil also für sie war es halt mega deprimierend oder einfach auch voll anstrengend, sich da was zu suchen, weil was will man im Leben. Mhm. So, du musst ja dann mit 17, 18 oder für ähm, Leute, die einen Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss machen, mit 15, 16 überlegen, was mache ich mein restliches Leben lang? Ja. So nach dem Motto. Und sie war so irgendwo hätte ich mir schon gewünscht, meine Eltern haben Betrieb
1: nicht übernehmen können. Ja, heftig. Kann ja auch voll unter Druck setzen ja. so, ne? wenn man so unbedingt Unternehmensnachfolger werden muss und das so erwartet ja, wird. Ja,
0: das stimmt auch wieder.
1: Aber was mich auch genervt hat, so beim Thema Berufsorientierung bei mir an der Schule, ähm, es war irgendwie viel auf Studium okay, getrimmt. Ja. Also dadurch, dass es hieß ja, ihr habt ja Abitur, dann ähm, ne, müsst ihr ja auch studieren. Ich weiß, dass, boah, da bin ich heute noch sauer. ne? Da hat eine Lehrerin mal bei uns gesagt im Unterricht, ja, wir seien ja die Bildungselite. Und ich denke so, what the f Hä? Also,
0: das kommen wir uns auch. Wir sind die angehende Elite ja, Deutschlands. Ja, genau, und ja, deshalb so.
1: müsst ihr studieren. Ich hätte kotzen können. Das fand ich so schlimm, diese Aussage. Weil das einfach, also ich finde, jeder Beruf ist gleich gut. So, es, nur weil ich ein Studium habe, bin ich nicht besser als jemand anderes, sondern im Gegenteil. Ich habe so viele Leute, ich habe einen guten Freund von mir, der hat eine Ausbildung gemacht, der hat seinen Meister gemacht, der hat einen eigenen Betrieb mit 27 Jahren. Der hat vier Mitarbeiter, so, ja, so. Sick. Sorry, aber das ist für mich viel, also genauso viel wert, wie wenn jemand mit 28 sein ein neues Studium anfängt und dann, weiß ich nicht. Das finde ich so schlimm, dieses Denken. Ach, das nervt mich es immer. Es ist an.
0: auch so, also wir leben ja in der Gesellschaft und der Gesellschaft, also werden jetzt auf einmal nur noch alle Akademiker, ja, ciao. Mhm. Weißt du, jemand muss ein Haus bauen. Das muss jemand machen. Jemand muss den Müll am Morgen abholen. So, also, du brauchst ja jeden einzelnen Beruf. Ist ja nicht so, dass Studium, das sind alle Berufe und die Ausbildung wurde dann erfunden für diejenigen, die nicht gut genug sind für Studium. Ja, das und ist ja Und das ist eigentlich unnötig. Genau. Das, ist, das ja. stimmt halt einfach nicht. Ja, ja. Und deswegen ist schon manchmal auch, also nur weil du Abi hast. Manchen Leuten liegt studieren einfach nicht. Kann es egal sein. Also ja. es, hat, es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Eben. Manche brauchen einfach die Struktur von der Ausbildung, haben einfach Spaß mit ihren Händen, was ja, zu tun. Ja, genau.
1: Und es ist ja auch so, dass diese äh, Berufe auch anspr immer anspruchsvoller yeah. werden. So, ne? Also ich glaube, dass manche Menschen auch ein falsches Bild haben von, von Ausbildungsberufen. Das ist schon auch nicht ohne, was was die leisten müssen. Ne? Auch Handwerker im Betrieb und so. Auch Das wird alles digitaler und so. Yeah. Das ist schon... Ähm, weiß ich nicht, ich finde dieses Denken ganz, ganz wild. und da muss man vielleicht in der Berufsorientierung auch ein bisschen mehr hinkommen. Dass
0: man ja, tatsächlich. Hm. Guter Übergang. <lacht> es gibt noch ein Programm von nrw aus und zwar ähm, das Berufseinst die Berufseinstiegsbegleitung so rum ähm, und das äh, richtet sich an Jugendliche, die den Förderhaupt oder Realschulabschluss erreichen wollen. Mhm. Ähm, also quasi jetzt nicht für Gymnasium und das fängt schon 18 Monate vor dem Abschluss an, also in der Vorabschlussklasse. Und da werden die eben an die Ausbildungsberufe rangeführt und auch wie man sich überhaupt bewirbt, auch mit Praktika und Co. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Schule mitmacht bei dem Programm. Also anscheinend machen nicht alle Schulen mit, ähm, Genau, aber an sich ist es kostenlos und man kriegt auch Bewerbungstraining, man kriegt eine Person, die einen quasi persönlich mit begleitet. Man muss nur eine Lehrkraft ansprechen und fragen, kann ich mitmachen? Und dann läuft das. Cool. Genau, und da ist eben das Ziel, dass man auf den Arbeitsmarkt vorbereitet wird. Weil ich finde das immer so krass, irgendwie ist das völlig an mir vorübergegangen, weil ich immer auf dem Gymnasium war, Es war klar Abitur, aber das sind Leute teilweise mit 15 mit der Schule fertig. Ja. Mit 15? Mhm. Ich hatte mit 18 keine Ahnung. Also ja. mit 15 noch weniger Ahnung. Mhm. So. Deswegen ist eigentlich ganz cool, dass da auch so speziell auch was für ähm, Leute gemacht wird, die eben auf eine Ausbildung zugehen. So ja. Mit fünften Studieren anfangen, ohne Abitur, ist nicht. Ja. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
1: Nee, außer man kriegt die wie eine so eine Zulassung, weil man ja, richtig ja, hochbegabt stimmt, ist oder stimmt. so. Aber ähm, an sich finde ich es auch wichtig, also dieses ähm, Leute an die Hand nehmen, vorher schon, auch schon bevor quasi mhm. die Ausbildung endet weil es ja auch immer noch ein Problem ist, es gibt ja auf der einen Seite richtig viele freie Lehrstellen in Deutschland und auf ja, der schön. anderen Seite immer noch ganz viele Jugendliche, die einfach durchs Raster fallen und die dann irgendwie doch ohne Ausbildung dastehen, weil sie keinen Platz finden. Und das finde ich so schlimm, weil die so viel Potenzial haben. Diese Also jeder hat ja irgendwie ein Talent in irgendwas oder eine Leidenschaft für irgendwas oder hat auf irgendwas richtig Bock und die Leute werden einfach nicht aufgefangen. So, Das finde ich echt doof, dass das nicht klappt, dass man die Beschriebe mit den Jugendlichen so zusammenbringt.
0: ist auch immer ganz interessant, wenn man... Ähm liest, also es gibt so zehn, die zehn beliebtesten Ausbildungsberufe, sag ich mal, also so das Typische, mhm. weil halt die meisten hingehen, wo es auch dann am schnellsten voll ist, aber es gibt ja so, so viel mehr, also am Anfang meinten wir ja ähm, an die 300, anerkannte ja. Ausbildungsplätze, aber bei vielen weiß man gar nicht, dass es gibt, ähm, ich habe es letztens, habe ich gelesen, ja, Ausbildung zum Kapitän, also Schifffahrt ist noch ein ja. Ding. Und ich so, ja. lol, dachte, ja, ja.
1: das sind Piraten, so weißt du, aber klar, ja. es gibt ja, also jemand muss ja den Frachter fahren. So. Ja, klar. Ja. Und, aber ich wäre da nie drauf gekommen. Nee, stimmt. Das wäre jetzt auch sowas. was ich ja auch krass, so Instrumentenbauer oder so, finde ich auch richtig ja. Klavierbauer und so. Das kann man ja auch alles werden. Kennt tatsächlich jemanden, ja, ja, der das auch ja, macht. Ich auch, habe ich mal eine Reportage drüber geschrieben. Oh. Klavierbauer.
0: Interessant. Ja. sind auch so Berufe, könnte ich nicht machen. <lacht>
1: Hast du kein handwerkliches Talent?
0: Doch, aber du musst ja ein krankes Gehör dafür haben.
1: Ja, das stimmt, klar. Ja. Und
0: ich wäre raus. Ja, okay. Also nee, mein Klavier wäre so schief oder so ein Geigenbau <lacht> oder sowas.
1: Nee, das könnte ich auch nicht. Aber ich hätte mir gewünscht, in der Schule mehr an so Handwerkssachen herangeführt ja. zu werden. Ja. Weil ich bei mir so eine Hemmschwelle bemerke und immer denke, nee, das kann ich nicht. Mhm. Ich hätte richtig Bock darauf. Ich habe auch mal, ich habe ein paar Handwerksprojekte in Anführungszeichen auch schon mal umgesetzt. Aber so, weiß ich nicht, meine beste Freundin ist Zimmerin oh. und ich finde es so geil, was sie kann, aber ja, bei denen in der Familie ist Handwerk auch so ein Ding, also die ist irgendwie, habe ich das Gefühl, anders damit aufgewachsen. Ja, und ich bin dann immer, wenn sie dann irgendwas aussägt und keine Ahnung, ich bin immer so, das sieht so cool aus, ich will das auch können, yeah. aber dadurch, dass es in der Schule gar keine Berührungspunkte dazu gab und... Wir, auch, wir hatten auch keinen Werkunterricht oder irgendwie sowas. Das hatten wir auch
0: gar nicht. Ja. Also Realschule hatte das bei uns, mhm. aber Gymnasium nicht. Nee, und
1: das finde ich richtig schlimm.
0: Das ist echt schade. Ja, bei mir scheidet jetzt oft so, ich wüsste gar nicht, wo ich das ganze Material kriege. Ja klar, Baumarkt, aber... Mhm. Ja. Okay, unser Fazit, mehr auf Ausbildungsberufe achten.
1: Ja, und irgendwie mehr diverser, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Den, den Leuten nicht so eine Spur vorgeben, so... Ja. Also andersrum, aber genauso. Also nicht so, ja, du bist, keine Ahnung, du hast jetzt einen Realschulabschluss, dann musst du eine Ausbildung machen. Und du bist Gymnasiast ja, dann musst du studieren. Nee, es geht auch andersrum. So, weiß ich nicht.
0: Es ist immer so eine dünne Linie zwischen, ja, wir möchten euch beraten und euch auch Hilfestellungen geben, aber gleichzeitig auch nichts vorbeten, so. Ja. Das ist schon so ein, ja, ich weiß nicht, auch irgendwie den Jugendlichen zeigen okay, du darfst deine eigenen Talente entfalten, auch wenn sie jetzt nicht der Norm deiner Klasse entsprechen oder ja. so. Das ist ja auch so ein Ding. Mhm. Also man will ja dann auch irgendwo nicht auffallen oft. Ja. Sondern einfach, ja okay, studieren alle, ich will bestimmt auch ein Studium machen.
1: Ja, ja, genau. So,
0: also was bei uns auch oft. Ja. Naja, aber immerhin, es gibt was in NRW, sie werden nicht ganz hängen gelassen, unsere lieben Schüler. Ja, voll. Aber ihr könnt ja auch gerne mal in den Kommentaren berichten, ob es bei euch diese Programme in der Schule gibt und ob ihr da vielleicht schon mitmachen musstet, wolltet, was da eure Erfahrungen mit sind.
1: Ob es euch vielleicht auch was gebracht hat.
0: Genau. Ähm, und ob ihr jetzt dadurch euren Traumberuf kennenlernen durftet. Ja, wir hoffen natürlich, Julia und ich, dass euch unser Podcast gefallen hat mhm. und dass ihr etwas draus mitnehmen konntet aus unseren wundervollen Erfahrungen mhm. in unserem <lacht> Alter. Oh ja. Oh ja. Ja, und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr zwischendurch mehr von Salon 5 hören wollt, könnt ihr gerne bei Instagram vorbeischauen. Da heißen wir Salon 5 oder auf der Webseite Salon5.org. Und dann wünschen wir euch noch einen charmanten Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Pausenbrot bei Salon 5.